0: Jueves 19 de enero de 2023, la cumbre hispano-francesa que se ha celebrado hoy en Barcelona, centra buena parte de la actualidad de esta jornada. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El Tratado de Amistad y Cooperación sellado por España y Francia contempla intensificar los contactos entre ambos países para buscar un frente común en la Unión Europea y las relaciones internacionales con relación constante entre ambos gobiernos e incluso intercambios periódicos en los respectivos consejos de ministros. El documento ha sido firmado por los presidentes Pedro Sánchez y Manuel Macron durante la decimoctava cumbre hispano-francesa en Barcelona. Ambos mandatarios han puesto en valor lo histórico del momento, ya que es el ...el primer tratado de este tipo... ...pese a la intensidad de la relación bilateral...
1: ...este tratado de amistad y cooperación... ...entre Francia y España... ...no solamente está reforzando... ...a ambos países... ...está reforzando nuestro proyecto común... ...que es Europa... ...nuestras culturas... ...son una referencia global... ...como lo son nuestros idiomas... ...nuestros productos... ...las denominaciones de origen... ...o nuestra propia gastronomía... ...y no en vano... ...somos los dos países más visitados del mundo... ...Francia y España... Y sobre estas bases sólidas, que nos hablan de un camino compartido a través de la historia, queremos tejer una relación aún más intensa. Y tenemos mucho margen para ello, como por ejemplo en el ámbito de la industria como fuente de riqueza
0: cumbre entre España y Francia, competición también desde el País Vasco. El cariño Iñugurcuyo, actual presidente de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, ha pedido a los presidentes de ambos países que culminen para 2030 la red ferroviaria entre Burdeos y Vitoria y que hagan una apuesta decidida por desarrollar el hidrógeno en este corredor atlántico. El gobierno recuerda que lo relevante no está fuera de la cumbre, sino dentro. La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado su respeto a las manifestaciones independentistas durante esta cumbre hispano-francesa celebrada en Barcelona y ha afirmado que lo relevante no está fuera, sino en lo que sucede dentro de la propia cumbre. La ministra portavoz ha subrayado la importancia de esta reunión y ha celebrado la normalidad institucional en Cataluña con la asistencia al inicio de la misma por parte del presidente de la Generalitat, per Aragonés, así como el apoyo prestado para acoger este encuentro. Sinceramente creo que todos tenemos que hacernos cargo de que estamos ante una cumbre muy importante y que lo relevante no estaba fuera, sino lo que está sucediendo dentro, las decisiones que está tomando España, el liderazgo que estamos asumiendo en el ámbito europeo, en el ámbito energético, que finalmente redunda en beneficio de nuestras empresas, de nuestras familias, eh, creo que es lo sustancial de este encuentro. El presidente de la Generalitat, por su parte, ha justificado su abandono de la cumbre antes de que se escuchasen los himnos de ambos países por la presencia del ejército español en Cataluña. Aragones ha insistido en que el conflicto político no ha terminado, a pesar de lo que diga el gobierno central, y ha reclamado que la Generalitat participe de los acuerdos que se desprendan de la cumbre defiende de su participación en igualdad de condiciones el gobierno de la de Cataluña, desde el gobierno de la Generalitat de Cataluña defendemos la participación con plenitud de nuestro país en las instituciones europeas con voz propia y como un Estado más como ya hace Francia España y el resto de Estados europeos con los que queremos compartir fraternalmente nuestra soberanía en igualdad de condiciones la Junta de Castilla y León rechaza el requerimiento del gobierno. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anuncia que el Ejecutivo Regional ha acordado inadmitir el requerimiento del Consejo de Ministros sobre el protocolo para embarazadas. Ha argumentado que no se ha producido ningún acuerdo en este sentido que vulnere la legislación vigente. A su juicio, el Estado pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas. El Consejo de Ministros ha planteado un requerimiento por un conflicto constitucional de competencias cuando ni siquiera en el documento se discute la titularidad de la competencia, que es una competencia de ámbito autonómico y por tanto no existe causa para este requerimiento porque la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional conlleva necesariamente la inadmisión de este requerimiento. Porque no se justifica la ausencia de la competencia, porque no existe el hecho sobre el cual se quiere actuar y porque no se determinan los preceptos que pretenden en este momento ser objeto de eh, requerimiento por parte del gobierno. En respuesta, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido a la Junta de Castilla y León de que debe responder al requerimiento de incompetencia trasladado ante las medidas anunciadas para evitar abortos y que no es posible que se limiten... A no admitirlo, Sánchez ha subrayado que un requerimiento se tiene que contestar y no se puede desestimar.
1: Cualquiera que sepa de derecho administrativo sabe que un requerimiento eh, se tiene que contestar. No, no se puede desestimar. ¿eh? Hay, que, hay que, lógicamente, responder por parte, en este caso, del gobierno de la Junta de Castilla y León. Pero, en todo caso, más allá de eso, creo que es importante, creo que es relevante, eh, trasladar eh, el que no puede haber ambigüedades cuando... Mmm, ...estamos hablando de derechos fundamentales.
0: Calviño valora el informe que avala la política económica del gobierno. La vicepresidenta primera ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño... ...ha valorado el informe del Fondo Monetario Internacional que avala la política económica... ...desplegada por el gobierno. El FMI ha aumentado seis décimas... ...su previsión de crecimiento de la economía española para 2022. Ahora la coloca en el 5,2%. Mientras que baja una décima las perspectivas de este año hasta el 1,1%. Un informe en el que, no obstante... ...el Fondo Monetario Internacional pide al gobierno... De España que limite a los más vulnerables las medidas para paliar el encarecimiento del precio de la energía, ya que las medidas generales han sido muy costosas, todo ello en un momento además en el que más de la mitad de los españoles, en concreto el 52%, se ve obligado a reducir la temperatura de su hogar para hacer frente al precio de la energía. Así lo ha desvelado hoy el estudio Flash Eurobarómetro, elaborado para la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea. Según este estudio, son más de 8 de cada 10 los europeos que creen que el aumento de los precios de la energía de los últimos meses tiene un impacto significativo en sus bolsillos, en su capacidad de compra. El precio de la electricidad prácticamente se triplicará aquí en España mañana hasta alcanzar los 90,8 euros el megavatio hora, lo que supone un incremento del 173% con respecto al precio de este jueves, todo ello de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista. Y atención porque de no contar con el llamado mecanismo ibérico que limita el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica, el precio mayorista para mañana sería de 120 euros. Por su parte, la bolsa española ha perdido este jueves el 1,57% así como el soporte de los 8.800 puntos. Lo ha hecho condicionada por la caída de Wall Street y los comentarios del Banco Central Europeo sobre la subida de los tipos de interés para contener la elevada inflación. El índice de referencia del mercado nacional el IBEX 35 cierra los 8.793 puntos. En el año acumula todavía una subida del 6,85%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. El viernes se presenta con cielo nuboso cubierto en la península, tendiendo a abrirse claros en la segunda mitad del día, salvo en el cuadrante noroeste. Las precipitaciones se esperan al principio de en Galicia, área Cantábrica y Pirineos para remitir a lo largo de la mañana, salvo alguna lluvia débil y dispersa. Volverá a reactivarse al final del día en Galicia y Cantábrico Occidental, si bien tampoco se descarta alguna precipitación débil y ocasional en el resto. Temperaturas en aumento en todo el país, llegando a ser notable las mínimas en zonas del centro y oeste peninsular. Y terminamos. Yeah. Uh -huh. Stones se han unido a la plataforma online TikTok, permitiendo así por primera vez a los creadores de contenido emplear temas icónicos del grupo británico en sus grabaciones. Los usuarios de esa popular red social pueden a partir de ahora crear versiones y remezclas de éxitos como este Star Me Up que estamos escuchando y que ya están disponibles en la red. Además, el líder del veterano grupo británico Mick Jagger pone también en marcha un perfil propio en esta plataforma digital donde se unirá al guitarrista de los Stones Keith Richards, que ya se incorpora a TikTok el año pasado los seguidores del legendario grupo de rock podrán seguir las cuentas de ambos artistas así como el canal oficial de la banda donde se emitirá contenido en exclusiva de conciertos o sesiones de grabaciones en estudio. Noticia que, por cierto, se puede leer al completo en nuestra web xfm.es. Nos despedimos por hoy, pero la información continúa actualizada en los boletines horarios de Xfm y ampliada aquí en nuestro podcast, Xfm Noticias. Gustavo Luna, en la realización y doblaje, un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.